0: Rozmowy o byciu razem. Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Zapraszamy na pierwszy odcinek cyklu rozmów o tym, co dawał, daje i dawać będzie fakt, że stanowimy wspólnotę. Do pierwszej rozmowy Katarzyna Kubisiowska zaprosiła Wojciecha Mana.
1: Takie małe rzeczy, które... Dzisiaj są dla niektórych czymś naturalnym, nie wymagającym namysłu specjalnie. Gest, czynność, zrobienie czegoś, pomoc komuś, wyświechtane słowo, ale solidarność z kimś, komu się źle stało. Dla dla niektórych ludzi są rzeczą naturalną, a potem po czasie się okazuje, że to była odwaga.
0: Epidemia, zatem spotkali się na Skypie. Prosimy więc o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
2: Dzień dobry, panie Wojtku. Tu z Krakowa Katarzyna Kubisiowska w swoim domu.
1: Dzień dobry. Wojciechman, spod Warszawy. W domu,
2: rozumiem. Prawda? Nie wychodzi pan z domu.
1: Mogę wyjść, ale wtedy przestanie mi się słyszeć.
2: A był dzisiaj Pan już na polu albo na dworze? Jak to się u Was mówi?
1: Byłem, ale bardzo krótko.
2: Dostrzegł Pan jakieś y, oznaki wiosny? Jakiś pączek, ptaszek, listek, słoneczko?
1: No to zaczyna Pani od tych trudnych pytań, widzę.
2: Mhm.
1: Ale widziałem roślinę. Mhm. I wydaje mi się, że ona. Ona chyba w zimie też była. Także to nie była znaka wiosny, taka wyraźna. Nie widziałem zająca, nie widziałem żadnego zwierzęcia, bociana nie widziałem, nie widziałem.
2: No to w Krakowie są pąki już, a my, my jesteśmy bardziej na południe, więc, więc u nas jest cieplej.
1: Od was jest bliżej do Egiptu.
2: A ja mnie, mnie ciekawi to, co panam e, ostatnio ucieszyło, bo mnie akurat cieszą pąki w Krakowie na drzewach, które widzę tylko w tej chwili z okna oczywiście.
1: Pąki mnie zawsze cieszą. Ja, wie pan, z takich wiosennych rzeczy to ja najbardziej lubię ten moment, kiedy na różnych drzewach i krzakach taka się robi ugiełeczka zielona. Jeszcze nie te liście, wszystko, tylko taki lekkie dzień dobry od nich.
2: Aha. To jest zaledwie kilka dni, prawda? Coś takiego trwa na drzewie.
1: To króciutko trwa, tak. Ale to jest takie troszkę nierealne nieśmiały, a jednocześnie zapowiada coś przyjemnego.
2: No jest zielone, to jest bardzo ładny kolor.
1: Zielony jest ładny kolor.
2: Ja bym chciała dzisiaj z Panem porozmawiać o byciu razem, o takich sytuacjach w Pana życiu, kiedy Pan szczególnie potrzebował ludzi i kiedy szczególnie potrzebowali Pana inni ludzie. I chciałabym, żeby Pan spojrzał wstecz na swoje życie. I powiedział mi o takim pierwszym momencie, który przychodzi panu do głowy.
1: Wie pani, różne myśli, bo skoro mi pani wstecz zapuścić sądę, no to one sięgają. Na przykład bycie razem to jest na przykład wspomnienie sublokatorskiego pokoju, gdzie Cała rodzina mieszkała w czterech ścianach i wszyscy byliśmy ciągle właśnie na widoku dla siebie. To było zintensyfikowanie tego bycia razem, a o dziwo pamiętam to, chociaż miałem cztery lata, kiedy do tego pokoju soblokatorskiego dołączyła moja siostra jako, jako niemowlę.
2: No i jak to pan pamięta? Bo to są chyba trudne wspomnienia, jak przychodzi na świat rodzeństwo.
1: Ja to pamiętam bardzo dobrze. Nie w sensie, że dokładnie, ale że pozytywne mam wspomnienia po, po tamtym momencie, czy po tamtym czasie, kiedy ona zaistniała w moim życiu. I byłem potwornie dumny, ponieważ moja mama z taką trochę nawet nutką żalu mówiła, że tylko ja rozumiem, co siostra mówi, i tylko ja się z nią dogaduję. No i to było wszystko z perspektywy dzisiejszej. Jakieś takie kołchozowe byle jakie, no bo myśmy rzeczywiście byli w jednym pokoju całą rodziną jeszcze właśnie trzypokoleniową, bo babcia była, ale ja wtedy to przyjmowałem jako stan naturalny, czyli że widocznie tak musi być. I mnie to bycie razem właśnie rzadko kiedy doskwierało jakoś tak boleśnie. Mm-hmm.
2: Właściwie jak pan powiedział teraz o babci, to zaznał zaznał pan takiej sytuacji, która jest coraz bardziej rzadka, coraz rzadsza, czyli życie w rodzinie wielopokoleniowej.
1: Tak, no zaznałem zdecydowanie. Ale znowu znowu wracam do tego, że to był wówczas dla mnie, a były to lata 50 XX wieku, To był dla mnie stan, przepraszam za wyrażenie, za stan. W związku z tym nie miałem odbicia, że wiedziałem, że gdzieś w różnych bajkach są książęta i królowie i mają pałace i bardzo dużo komnat. No ale to były bajki, a w życiu jest jeden pokój i wszyscy siedzimy sobie na głowie.
2: Jakie są plusy tego siedzenia na głowie? Jakie są minusy? Poczekamy.
1: Przepraszam, zegar wali. Plusy siedzenia sobie na głowie. Wydaje mi się, że teraz się mądrzy oczywiście, ale wtedy jak byłem mały, to prawdopodobnie nie zdawałem sobie sprawy z tego. Ale plusy są takie, że się bardzo dobrze poznajemy. Mhm. Minusy są takie, że... Jak to przy każdym obcowaniu długotrwałym, a tet jak to mówią, człowiek zaczyna się denerwować rzeczami, które normalnie specjalnie nie zaprzątają jego uwagi. Jakieś małe małe nawyki, jakieś takie sytuacje, które przy rzadszym kontakcie w ogóle nie ważą to tutaj mogą być uciążliwe. Ja pamiętam, że chyba takim problemem, mimo że sam w to wpadłem, było palenie papierosów, które w jednym pokoju, w wykonaniu obojga rodziców, bo oni palili papierosy, czasem przeszkadzało, mimo że sam się prędko nauczyłem tego również.
2: I nie wychodzili na balkon, prawda? Teraz się wychodzi na balkon.
1: Nie wychodzili na balkon z tego powodu, że nie mieliśmy balkonu.
2: Ale proszę zobaczyć jak się zmieniły czasy. W PRL-u to mieszkanie razem, duża rodzina w jednym czy dwóch pokojach to była pewna norma i każdy kolejny pokój dodatkowy to było marzenie. A teraz sobie prawie już tego nie wyobrażamy. Każde dziecko ma swój pokój. No tak, ale
1: ja nie wiem, czy pani nadmiernie optymistycznie nie podchodzi do tego, bo jednak ja, co prawda nie mając wokół siebie ogromnego grona znajomych w wieku w przedziale 20-30, to jednak wiem, że jest wiele rodzin, które w jakichś takich no Nie po jedynczych pokojach, ale w takich blisko kawalerki i metrażach, y, razem z małym dzieckiem muszą mieszkać, więc do tego luksusu spokoju dla dziecka nie każdy zaznaje. Chyba, że rodzice się poświęcają i na przykład w przypadku jednego pokoju z kuchnią wycofują się, nie wiem, stawiają sobie leżankę w kuchni. Ale może jestem zbyt pesymistyczny.
2: No, a jak jeszcze by pan sięgnął Właśnie pamięcią wstecz.
1: Wie pani co, bycie razem teraz, kiedy rozmawiamy przez tego Skype'a, to nie jest pewnie jakaś bardzo oryginalna myśl, ale pamiętam tą chęć bycia razem, nie w sensie literalnym, że koniecznie musimy wszędzie się znajdować w pełnym zestawie, ale to jest potrzeba kontaktu. I kiedy ja na przykład wyjeżdżałem na wakacje, na jakiś obóz harcerski, bo i tam się zdarzało, albo w jakiejś innej postaci te wakacje spędzałem, to chciałem, żeby o pewnych rzeczach, które mi się wydarzą, wiedzieli rodzice i wiedziała ta babcia, z którą miałem dobry kontakt. I to się ograniczać musiało do pisania kartek. ponieważ nawet telefon był problemem. Po pierwsze, dlatego, że przez długie lata w moim domu nie było linii telefonicznej, a te kartki to jednak można było pisać i wysyłać. Oczywiście byli tacy koledzy, teraz sobie przypomniałem, przypomniałem sobie, tacy bardziej przedsiębiorczy, Którzy kartki do domu z tekstem bardzo za Wami tęsknię, wszystko tu jest w porządku, jem zdrowo, śpię wtedy, kiedy trzeba. Te kartki były napisane przed wyjazdem. I t- taki Cwaniak napisał taki kartek z sześć, przykleił znaczki i potem tylko co dwa, trzy dni wrzucał do skrzynki i miał z głowy.
2: A Pan co pisał? Pamięta pan?
1: No tak, ja, opisy, ja miałem taką tendencję, która chyba mi pomogła w radiu, bo ja lubiłem opowiadać, więc na przykład takie mam zupełnie dzisiaj z perspektywy abstrakcji trochę wspomnienie, kiedy jako harcerz pojechałem z moimi kolegami druchami i druhnami, na obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem i tam wtedy otworzyli ten taki cały e, muzeum, czy diabli wiedzą co, salę pamięci Grunwaldu i odbyła się premiera filmu Krzyżacy. Był taki tłum, że nie widziałem tego filmu, tylko słyszałem go. Ja byłem tak potwornie przejęty, że tej babci opisywałem wszystko. Aha, mało tego. Byłem ogromnie dumny, ponieważ przy okazji tej, tych obchodów y, okrągłej rocznicy, to ona chyba, która mogła być rocznica, żeby taka okrągła była. 1900 500 lat, ale nie mógł, nie mógł to być 1910 rok, bo wtedy mnie nie było jeszcze. No wszystko jedno, okrągła była. To ja proszę Pani tam w takim kiosku z pamiątkami kupiłem, co było wielkim raretasem, pocztówki ze zdjęciami aktorów z Krzyżaków. I jak do babci wysłałem Danuśkę, no to po prostu cała rodzina oglądała to dziwo. A z drugiej strony Danuśki był mój opis pobytu na przykład.
2: Zachowały się te kartki, czy przepadły?
1: Nie, przepadły.
2: Szkoda. A babcia co odpisywała, co pisała, o czym pan opisała? Też taka była diarystyczna, opisywała swoje życie? Nie,
1: nie, babcia nie opisywała, bo uważała, że skoro ja opisuję, to już wystarczy opisywania. Babcia tylko troskliwie się pytała, czy wszystko w porządku. I po cichu, trochę tak drugim torem w stosunku do rodziców pytała, czy nie potrzebuje potrzebuje pieniędzy. Ona była fantastyczna, z takiej dziadowskiej, kompletnie renty jakieś. Zawsze wysupłała parę groszy, żeby mi wsunąć do kieszeni, żebym miał od niej.
2: No, a skoro Pan mówi o kartkach, listach, kiedy Pan ostatnio napisał jakiś list?
1: Kiedy ja no, liść, Ostatnio. To jest podłe pytanie. <śmiech> dlatego, że ja potwornie basgrze przestawiłem się już lata temu na pisanie na maszynie, takiej jeszcze z, tym, z tymi walącymi wałek literkami. Proszę Pani, kupiłem nielegalnie maszynę do pisania mm-hmm. w centrum Warszawy od Pana, który reperuje maszyny i z podladem i sprzedawą. Wtedy jakiejś zgody trzeba było mieć i kupiłem piękną maszynę czeską, wtedy czechosłowacką marki Konsul i na niej się nauczyłem bardzo szybko pisać. Ona była dość toporna w sensie działania, także Musiłem walić w te klawisze i efekt był taki, że potem jak przeszedłem na komputer, to pierwszą czy drugą klawiaturę zdemolowałem, bo waliłem tak samo jak w starą maszynę. Pisanie odręczne to jest mój wstyd okropny. Zawsze miałem fatalny charakter pisma, ale teraz to lekarz, to przy mnie jest kaligraf.
2: No a te listy, które... Które y, właściwie list na pewien sposób, ale nie, nie taki bezpośrednio, nie, nie należy tego nazywać tak bezpośrednio, czyli to, co panu podarował y, ojciec z więzienia, wespół z, z Alfredem Szklarskim. Ta książeczka, myślę, że to jest taki bardzo niezwykła forma prezentu, listu, książki. Y, Rodzica dla ukochanego synka. Proszę o tym opowiedzieć więcej.
1: No wie pani, to jest znowu bolesne wspomnienie z racji tego, że w jakimś nie, nie, nie do pojęcia przeze mnie w momencie zawieruchy to przepadło. A ja to chroniłem jak wielki skarb. Znaczy najpierw byłem idiotą. Mhm. Ponieważ nie doceniłem tego. Po prostu mama mi przyniosła z więzienia książeczkę, która była no też kolorowa, i wszystko było ok, ale nie miała takiej okładki z kolorowymi obrazkami, bo oni w tej introligatorni więzieniu to oprawili w takie jakieś płótno, szale coś tam. Nie było nic na okładce napisane. Dopiero ta główna zawartość to były. Obrazki ojca i te jakieś tam wierszyki wewnątrz.
2: Dodajmy, że ojciec, pana ojciec Kazimierz Man, trafił do stalinowskiego więzienia w latach
1: 50. Trafił, tak. No i tam też właśnie y, jakoś udało mu się y, funkcjonować w ramach tego, tego zamknięcia. Na tyle, że mógł takie rzeczy malować czy pisać. Prawdopod- Wydaje mi się, że on musiał dostać jakąś specjalną zgodę na posiadanie farb, czy tam pędzelka, czy czegoś. Najwyraźniej e, jego twórczość to przede wszystkim się skoncentrowała na zrobieniu czegoś dla mnie. No i tak powstały takie dwie książki małe.
2: On namalował Kazimierzman, a Szklarski napisał.
1: Szklarski napisał, ale e, ojciec. Również napisał w sensie fizycznym, czyli odręcznie te te teksty tam dopisał do swoich obrazków. To jest, jak powiedziałem, smutne bardzo. Z miejsca na miejsce, gdzie się przenosiliśmy, ja chroniłem to i zawsze gdzieś było ukryte przed uszkodzeniem i zagnięciem, a jednak nie, nie udało się dopilnować.
2: To jest smutne, a jednocześnie piękne i niezwykłe, że w takich okolicznościach niesprzyjających, kiedy pan ojciec odsiadywał jakiś absurdalny, niesprawiedliwy wyrok kilkuletni, w ten sposób komunikuje się ze swoim synkiem, którego rzadko widywał, bo chyba byliście państwo na jednym widzeniu, prawda? Z mamą.
1: Ja, mama mnie zebrała. Może pamięć mam zawodną, ale... Takie rzeczy tak łatwo nie znikają. Ja pamiętam to jedno, tą jedną wizytę, jedno widzenie. No więc rzeczywiście tą moją rozciągniętą opowieść kwituje tak, że na początku to było dla mnie normalne i szkoda, że nie ma kolorowej okładki. Potem to było z karbem i wreszcie taki docenianie tego, czym ta, te dwie książki były, to tak rosło we mnie właściwie z roku na rok. Mhm. Kiedy sobie nie tylko fakt, jak one powstały, mhm. ale również, po to wstyd powiedzieć, ale ja to w książce o ojcu opisałem, jakoś tam to nie było dla mnie żadne wielkie coś, że ojciec malował. Mój malował, ojciec kolegi budował meble z drzewa, ojciec innego kolegi był dozorcą na Powiślu i to było wszystko normalne. Każdy miał ojca, który coś robi. To nie było jakieś nadzwyczajne wielkie coś. No, mój maluje akurat. No. I wie pani, to, to, to świadomość tego. Poza tym ja nigdy nie miałem tej duszy artysty, takiego w sensie wizualizacji moich marzeń. Malarstwo jako takie, no to mnie interesowało, to jakby trwało władzę, że tam mi było dużo i się tłoką. Ale jakieś walory artystyczne, to ja potem się, się zajmowałem czymś innym. W związku z tym ta cała dziedzina ojca estetyki, koloru, tworzenia, to dobrze, że ja tyle żyję, bo to mi długo zajęło. zanim Zacząłem doceniać, a potem yy, szanować.
2: Jak długo? W którym momencie pan zaczął doceniać? Po śmierci
1: jego. Po śmierci.
2: Czyli śmierci. połowa lat 70-tych. Mhm.
1: Tak, tak. Przedtem to było coś takiego, jakbym miał pod ręką ojca piekarzem on tata, wypiecz mi bułkę. No to jakbym, ja chciałbym powiedział, narysuj mi może jest teraz coś ładnego, albo kwiaty, albo mi narysuj jakiegoś gitarzystę. On by wziął i narysował. Czyli to nie było nic nadzwyczajnego w moim codziennym życiu. Owszem, zauważałem, że lubił kolorować, że lubił to, że się Inni znajomi jego, z tej branży, uświadamiali, kiedy przy, przy jakichś spotkaniach yy, towarzyskich mówi, że ty Kaziu, to taki jesteś odważny z tymi kolorami. Dosyć. Jaki odważny? To to za odwaga wziąć tu bez farbą i pomalować. To było w okresie, kiedy byłem kompletnie głupi. A potem sobie to jakoś uświadomiłem, że on odstawał.
2: Od ponurości, szarości, jakości poniewierki PRL-u też odstawał.
1: Tak, i nawet od stylu niektórych też wielkich artystów, ale oni byli trochę mniej rozrzutni w tym w tym kolorowaniu swojego świata. Znaczy ojciec miał fazy różne i bywało, że wpadał w taką ponurość. I to ma, ma takie no, niektóre swoje obrazki, ale nigdy nie było tak, żeby to było pozbawione jakichś takiej tchnienia jaśniejszego, barwnego. No, ale mówimy o bliskości, a nie malarstwie, a na malarstwie też ja się tam mhm. znam jak kura na pieprzu.
2: Ale myślę sobie, że wracając pośrednio do tej bliskości, że po pierwsze szkoda, że ojciec nie dożył karnawału Solidarności roku 80, kiedy wszyscy byliśmy, 10 milionów ludzi było razem.
1: Ja to w kółko powtarzam, mówię pani, bo nie pamiętam z mojej rodziny bliższej i dalszej nikogo, kto tak marzył o tym tak silnie żeby skończyło się to komunistyczne dziadostwo. To moja mama była taka bardziej pokorna i przyjmowała, cieszyła się małymi rzeczami. I nie było żadnych z jej stron wielkich y, wypowiedzi politycznych czy ideowych. Ona, no skoro tak jest, to teraz postaram się, żebyście nie mieli gorzej niż y, ja się staram. A dziadkowie byli sterani i, i zmęczeni i też swoje przeżyli nawet nie wiem jak bardzo, ale o tym się nie mówiło. Tam różne wujostwa, ciotki to takie, wie pani. A ten ojciec przy każdej okazji tak patrzył na tych nieugów, na tych gamoni, którzy próbują rządzić państwem i ach, nieszczęśliwy był.
2: A pan? W roku 80?
1: W osiemdziesiątym to ja już byłem dość świadomy. Eee, wracam do tematu, który pani mi wskazała, czyli bycie razem. No tutaj odbyłem taką i duchową i fizyczną, ponieważ stan wojenny mnie zastał w, za granicą. I znowu wróciło to troszkę w innym kolorze jak pisanie z bitwy pod Grunwaldem Nie było telefonu, nie było szans na połączenie, bo były zerwane przecież linie. Poczta... Nie byłem pewien, czy będzie dochodziła. No to było takie zatrześnięcie nagle mojego domu przede mną.
2: A Pan chciał wrócić do tego domu?
1: Ja chciałem, jak... Znaczy, panie, szczerze mówiąc, przez te miesiące, bo w sumie byłem poza Polską mniej niż rok, ale długo, to chyba raz czy dwa razy miałem taką, taką przelotną myśl, że może nie wrócę. Jednak naczelne, naczelne dążenie było takie, żeby pchać się do tego bez względu na to, co tam się dzieje. Kontakt był szalenie utrudniony i znowu. To moje bycie razem no to polegało nawet na takich, pamiętam jakąś taką mistyfikację zrobiłem, bo ci od stanu wojennego jakoś tam próbowali zachować możliwość kontaktów biznesowych chyba, telefonicznych. I ja, udając Amerykanina, który ma jakiś interes w Polsce, zdołałem nakłonić kogoś tam, przy telefonach, że mnie połączył z numerem, który podałem. Chodziło o kogoś z moich bliskich. Ale oni skubańcy słuchali, także po, po dwóch zdaniach przerwali te, te, to połączenie. Ale przynajmniej wiedziałem, że tam oni są, że nikogo nie zamknęli i tak dalej.
2: Kiedy się panu udało wrócić do Polski?
1: Jakoś tak. Chyba jesienią wczesną, osiemdziesiątego drugiego. Pamiętam wszystko, że to był cyrk. Nie było było lotów, a ja znowu nie miałem specjalnie funduszy, żeby kupować sobie pełnopłatne bilety na różne samoloty innych linii, które by przywiozły mnie gdzieś tam w pobliże polskiej granicy. I w pewnym momencie gdzieś usłyszałem, czy wyczytałem w jakiejś gazecie polonijnej, bo to było w Stanach, że będzie pierwsze przywrócone połączenie do Warszawy z Montrealu, z Kanady. Nie będę opowiadał, bo to jest historia na w ogóle książkę niewielką. A byłem wówczas w Houston, w Teksasie i przyjechałem natychmiast, żeby się dostać do tego samolotu. (śmiech) Nie nie zauważyłem, że nie ma wizy kanadyjskiej. I to chyba był w moim życiu jedyny przypadek, kiedy ta moja konieczna chęć dostania się do innego kraju przekonała urzędnika, bo oni mnie wpuścili. Tam miałem oczywiście bilet na ten jedyny lot i, i Cały dorobek tego pobytu w Tobołach, no w ogóle cyrk był. Ale właśnie mogę powiedzieć, że nielegalnie przekroczyłem granicę amerykańsko-kanadyjską no i przyleciałem do Warszawy.
2: No i pierwsze wrażenie, jak wysiadł pan na lotnisku na Okęciu? No bo z tego kolorowego świata wchodzi pan w tę tekturowość i ponurość.
1: Wie pani, tak zupełnie, jak sobie teraz to przypomnę, nie chciałbym, żeby to brzmiało dramatycznie, ale ten kolorowy świat de facto był nie, dla mojego stanu ducha wówczas. On był takim niemającym określonych ram, takim świętem i przygodą. A ja wróciłem do domu, więc to nie było tak, że ja wysiadłem z samolotu w Warszawie i popadłem w głęboką depresję i nic tego. Miałem sobie ciekawość, bo nie miałem specjalnie wysokiego mniemania o intelekcie tych ludzi, którzy rządzą, chociaż udało im się sparalizować spory kraj. Więc wiedziałem, że tam będą y, jakieś takie luki dla człowieka, który y, umieje je wypatrzeć. I pamiętam pierwszy obrazek, który mnie uspokoił. Wysiadłem z tego samolotu i panie sobie wyobraźni. Wyjechałem z kraju, który był ogarnięty e, całą tą zawieruchą solidarnościową, a wracam do kraju w stanie wojennym, którego nigdy wcześniej nie doznałem. I teraz więc z tego lotniska, takiego pustawego, bo przecież tych lotów było bardzo malutko. Nie ma żadnego tłumu, czeka na mnie jakaś tam mikroskopijna grupka znajomych, którzy postanowili mnie y, odebrać i zawieźć do domu. I przed budynkiem, y, jeszcze takim starym, takim barakiem na Okęciu, zobaczyłem pierwszą oznakę stanu wojennego. To był taki, y, y, nie wiem jak to nazwać, szereg, grupka żołnierzy uzbrojonych, nie wiem, ilu ich tam było, z pięciu, bo on, ciepły dzień był, i oni szli z tymi karabinami i z tym całem szturku i wszyscy i do tego tak się zsynchronizowali ruchowo, jak na komendę, ruszając rękami, jedli lody z rożków. I co pomyślałem, no nie, no to, to nie może być aż tak poważne.
2: No a ty lata 80. dalej. Jak pan pamięta, bo to jest taki czas, kiedy właśnie. Granice są. Tyle
1: już ludzi o tym pisało i mówi o każdym, oczywiście, swoją historię. Ja przecież nie byłem, no masz, teraz, teraz tylko raz. Teraz połówecka. Ja nie byłem y, żadnym wielkim bojownikiem podziemnym. Nie mam historii ukrywania się, przebierania się. Robiłem po prostu tak na moją miarę, żeby zachować twarz. I powiem, to takie poczucie bohaterstwa we mnie było, jak już po tym przyjechałem po tym wszystkim, że miałem jakąś starą przepustkę radiową. I ona wyglądała tak jak, pani, każdy urzędnik uwielbia pieczęcie. I ona miała ta przepustka, ona była tymczasowa, bo ja nie miałem etatu takiego radiowego, pełnego. Ale tym bardziej była interesująca, ponieważ było tam moje zdjęcie, była przepustka y, na teren, tam radia. Pieczęć okrągła, jak się masz, zorłem, ale do tego była pieczątka, która nagle załatwiała wiele spraw. Mianowicie pieczątka organu wystawiającego troszeczkę zamazana o brzmieniu Biuro Ochrony Komitetu do Spraw Polskiego, Radia i Telewizji. Proszę Pani, jak ktoś pracuje w Biurze Ochrony, a to mogło takie wrażenie zrobić, no to ja przecież byłem prawie swój dla niej. I dzięki temu mogłem jeździć samochodem nawet zdarzało mi się, że pomagałem ludziom, jak były jakieś tam demonstracje i te sikawki jeździły wodne i z momo, to tutaj kogoś podwiozłem, tu kogoś przerzuciłem tym moim autem i ja miałem biuro ochrony, więc oni na widok nawid- takiego stempla, no troszkę wątpliwi, czy, czy można mnie tak od razu aresztować.
2: Ale ja jeszcze pytam o coś innego. O to właśnie bycie razem w tych fatalnych okolicznościach, kiedy te granice są dość szczelnie pozamykane, kiedy w sklepach pustki, kiedy jest godzina milicyjna, kiedy ludzie opozycjaniści są aresztowani albo internowani, a dziennikarze, niektórzy występują w telewizji w mundurach, że jednak ludzie wtedy byli bardzo razem, że się spotykali. Ale proszę
1: Pani, Pani mnie prowokuje, czy coś? No przecież mamy teraz podobną sytuację w sensie odebrania nam pełnej swobody poruszania się. Mówię o tej zarazie, która spadła. I ludzie w sposób naturalny, z wyjątkiem jednostek nie do odzyskania, próbują sobie jakoś pomóc. I wtedy była sytuacja nawet trochę łatwiejsza, ponieważ wyjście do sklepu nie groziło śmiertelnym zarażeniem. A do tego jeszcze we mnie i w moich kolegach obudził się prehistoryczny łowca, i kupno dużego kawała sera żółtego albo podejrzanej wędliny zrobionej nie pytaliśmy z czego było sukcesem i jako ten łowca wracaliśmy do domu triumfalnie i wszyscy mówili o patrzcie, o załatwił, o zdobył, więc to było takie nadrabianie miną i umiejętnościami, które się wytwarzały w człowieku nawet takim, który głównie wolał siedzieć przed telewizorem i oglądać tych przebranych speakerów. Więc to bycie razem się zacieśniało i wychodziły różne takie zapomniane przyjemności, czy zapomniane plusy rozmawiania spędzania czasu. Wie Pani, ja taką myśl miałem dosłownie dzień temu, czy, czy dwa, kiedy widziałem jakąś rozmowę z kimś, kto jest w kwarantannie i nagle się okazuje, że oni ze sobą rozmawiają, oni grają w jakieś gry planszowe yy, międzypokoleniowo. Nie wiem, niedługo się, jeśli to potrwa, oby nie, to będziemy mieli takich, którzy uczą się szydełkować, albo śpiewają wspólnie pieśni partyzanckie. To to jest jakieś takie przywrócenie pewnych więzi, tylko z nienaturalnej przyczyny. No ale teraz jest inaczej, o o jeden schodek albo i pięć, że kompletnie zmieniona jest szansa na bycie razem poprzez elektronikę. I jeśli z jakiegoś powodu to stanęło, no to będzie kiska.
2: Pamięta pan opowiadanie, z. które pan przetłumaczył, z książki Żabek i Zapuch – Razem. Arnolda Lobela, opowiadanie Smoki i Olbrzymy. Ona się zaczyna w ten sposób, przeczytam, wyciągnęłam z półki mojej córeczki tę książkę, bardzo ją lubimy. Zaczyna się tak, pewnego dnia Żabek i Ropuch czytali razem książkę. Ludzie w tej książce są bardzo odważni, powiedział Ropuch, walczą ze smokami i olbrzymami i w ogóle się nie boją. Ciekawe czy my jesteśmy odważni, zastanowił się Żabek. Razem z Ropuchem stanęli przed lustrem. Wyglądamy na odważnych, powiedział Rzebek. Owszem, ale czy naprawdę jesteśmy? Zapytał Ropuch. I teraz się chciałam pana zapytać dzisiaj. Odwaga.
1: Chyba pani, chyba ja się nie, nie będę pchał nawet w definiowanie, bo to się okazuje często po czasie. I to takie małe rzeczy, które... Dzisiaj są dla niektórych czymś naturalnym, nie powiem odruchowym, ale takim niewymagającym namysłu specjalnie. Gest, czynność, zrobienie czegoś, pomoc komuś, wyświechtane słowo, ale solidarność z kimś, komu się źle stało. Dla, Dla niektórych ludzi są rzeczą naturalną, a potem Po czasie się okazuje, że to była odwaga. Staram się unikać jakiegokolwiek precyzowania, bo zaraz za tym idą konkretne osoby, które nie zdały tego egzaminu. I na moich oczach nie znają, teraz również. A nie chcę nikogo wskazywać palcem. Ale ta odwaga to jest taki rodzaj Potwierdzenia siebie samego, pewności, że się wie, co jest właściwe, a co jest nie w porządku. Czasem człowiek ma niedobre poczucie tego, co jest właściwe i pakuje się w kłopoty. Ale jednak statystycznie rzecz biorąc, więcej osób odróżnia dobro od zła we właściwy sposób. Tak, naukowo pani to powiedziałem. I mętnie.
2: Nie bardzo właśnie jasno, a na koniec bym bardzo prosiła, żeby pan polecił nam wszystkim piosenkę na dzisiaj, którą możemy przesłuchać w domu. Albo na YouTubie, albo na ze swoich wyciągając płytę ze swoich kolekcji.
1: Pani Kaszy, to były nas bardziej skomplikowanych pytań czy prośb. Ponieważ ja, siedząc po uszy w muzyce, jak mnie ktoś zapyta, jaką pan mi piosenkę polecił, to ja wpadam w panikę. Bo przecież... Ja nie mam takiej sytuacji, jak ktoś, kto słucha piosenek jako tła życia. Tylko dla mnie to było treść sporej części mojego życia. Więc ja od razu się boję odpowiedzialności, bo ja nie znam gustu tej osoby, której mam to dedykować. Ja nie wiem, w jakim stanie ducha ona w tej chwili się znajduje. A jak posłucha tej piosenki w innym momencie, to może inaczej odbierze. Już mam koło waciznę w głowie, już się boję, a jeszcze ktoś powie, ależ mirus, a drugi powie, o matko, tego się nie da słuchać i wstyd potworny i palą uszy ze wstydu, czerwone. A potem się uspokoiłem, napiłem się kompotu i pomyślałem, przecież mogę być odważnym redaktorem. I przyznać co mnie się podoba. I przyszła mi głowy taka piosenka, ona jest i o byciu razem, i o niebyciu, i o miłości, i o tęsknocie. I każdy sobie przy niej, nawet nie spisując tekstu i nie próbując zrozumieć każdego niuansu tego tekstu, to wyobrazić sobie, co by chciał. A piosenka ma koncept, już sam tytuł mnie zaintrygował, a potem spodobałem się piosenka, i tu odkrywam moją y, duszę nie rockmana i nie metalowca, ze wstydem sentymentalną. Piosenka nosi tytuł, tego tego czegoś nie pokręcił, Stars Made of You. I ten pomysł mnie za, tak zaintrygował, że mężczyzna śpiewa do jakiejś kobiety, że gwiazdy te na niebie y, są z niej zrobione. I to śpiewa Lucas Nelson. Jak ktoś będzie chciał poszukać, to znajdzie to w Youtube albo gdzieś tam w tych innych serwisach i może ocenić, czy mam koszmarny gust, czy da się
0: wytrzymać. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, film music io. Wykorzystano cytat z utworu Lukasa Nelsona and Promise of the Real pod tytułem Stars Made of You. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Postprodukcja Michał Kuźmiński.